0: Ok, sean todos bienvenidos a nuestro tercer episodio de Cinescamas, una conversación franca y relajada, pero de Salmón. Mi nombre es Loreto Apple stefani periodista de Salmón Expert, y los próximos minutos tendremos una conversación muy amena con mi invitada de hoy. Antes de presentarla, me gustaría agradecer a quienes hacen posible este podcast. Quiero saludar afectuosamente a nuestros amigos de Patagonia Roth por confiar en Cinescamas y auspiciar este espacio de conversación e intercambio de experiencias. Patagonia Rob Soluciones Tecnológicas de Monitoreo Submarino para la Salmonicultura. Mi invitada de hoy es bióloga marina y doctora en ciencias de la acuicultura de la Universidad Austral de Chile. Ha desarrollado una impecable carrera en la investigación en instituciones como el Centro y Mar de la Universidad de los Lagos, en el Instituto de Fomento Pesquero, en la Universidad Austral de Chile, en la empresa salmonicultora Mowi, además de realizar asesorías científicas y desarrollar la docencia en la Escuela de Veterinaria de la Universidad San Sebastián Sede de Patagonia, entre otras muchas labores que esta joven investigadora realiza Hoy me acompaña Margarita González ¿Cómo estás Margarita? Bienvenida, gracias por venir a conversar con nosotros en Cines Camas
1: Hola, hola, buen día Loreto, muchas gracias por, por esta invitación Margarita, te agradezco enormemente que estés aquí con nosotros eh, Nos
0: faltaba una mujer para conversar, a mí me <risa> gustan estas conversaciones más femeninas bueno, quizás muchos de la industria te conocen por tu desarrollo científico y tus 15 años de experiencia en proyectos de investigación relacionados a salud y bienestar de peces, resistencia a antiparasitarios, y en particular el trabajo realizado sobre la biología y conducta del parásito Caligus Roger Creselli. Me lo aprendí. Muy bien, pero queremos conocerte un poco más a ti, Margarita. ¿Quién eres más allá del delantal blanco de investigadora.
1: Eh, bueno, es una buena pregunta en realidad Y que, que especial porque en general cada vez que uno se junta en estas reuniones Digamos, con docentes, investigadores Casi nunca se habla de lo que hay detrás de las personas Así que muchas gracias por la pregunta Y bueno, yo soy, eh, como ya dijiste, bióloga marina, doctora en ciencias de la agricultura Pero aparte de eso soy mamá, tengo una hija de seis años en ella eh, prácticamente constantemente tú ves el resultado de eh, todo lo que uno trabaja constantemente. Yo trabajo mucho en casa y ella se ha interesado mucho por el tema de la microscopía, de la luz así que está ahí tratando de trabajar eh, con cositas pequeñas y eh, también con este ámbito de generarse preguntas y ¿Sí? tratar de resolverlas. Parte de las ciencias yo creo que cada vez que tú eh, te metes en este mundo Nunca más abandonas ese pensamiento de que cuando te preguntas algo y dices ya, yo quiero resolver esto, eh, lo voy a terminar de tal forma, eh, voy a ejecutar tal y tal actividad de modo que voy a obtener un resultado. Y ella al ver toda esta dinámica constantemente creo que al final se traspasa, es como un pequeño espejo ahí de, claro, de, de lo que uno desarrolla todos los días. Eh, y la idea
0: también es que no... no no quiera que todos se lo den hecho o todos se lo respondan,
1: sino que ella misma busque las soluciones y busque las posibles respuestas. Sí, justamente como te decía, al final eh, ser eh, mujer en ciencia tiene mucho eso. Te fijas, terminas con este tema de trabajar constantemente y, e impacta mucho a tu familia también. Esa es una de las preguntas que te quería hacer, Margarita.
0: Eh, claro, tú eres, eres una joven súper apasionada en lo que hace, He eh, visto todas tus publicaciones, todas tus participaciones en congresos, en, en publicaciones científicas eh, y, bien, he sabido que la ciencia o la, el área de la investigación es un poco machista, y, <risa> eh, un poco. <risa> Pero cómo es ser mujer, eh, eh, cómo es ser, eh, hacer ciencia siendo mujer, hacer investigación ¿Y, y cómo qué rol tomas tú como para eh, motivar a otras niñas o a otras mujeres o a otras niñas que están estudiando recién y que quieren quizá dedicarse a esto y que lo vean como una, como una oportunidad más que un desafío.
1: Eh, esa es una pregunta muy complicada, la verdad. <risa> es difícil. Eh, yo puedo hablar desde mi vereda, la verdad. ¿no? Sí, la idea es de el... que esta variabilidad entre individuos es eh, altísima, pero en mi caso particular eh, todo tiene tiempo, todo tiene tiempo, la ciencia en particular tiene tiempo, entonces... Llamarte mujer de ciencia, que qué bonito. Y chilena, mujer de ciencia chilena. Es muy bonito decirlo, pero trae mucho trabajo detrás. Eh, cuando tú crías y estás con temas de proyectos y quieres publicar, el tiempo es una limitante horrible. Es horrible. O sea, necesita sacrificar cosas. Yeah. Uno tiene que estar decidida eh, a hacer o no hacer eh, ciencia finalmente. Y como dices tú, yo no quiero sonar eh, como que es, soy una persona negativa, te fijas, o oye que, no sé, que me tilden de alguna forma, pero culturalmente hablando, hoy en día existe un cambio, te fijas, los hombres yeah. eh, eh, acompañan más en el tema de las crianzas y todo, pero así todas nosotras tenemos, o por lo menos yo, tengo ese espíritu de siempre tener como el control, te fijas. Entonces, eh, lamentablemente, eh, uno tiene que estar pendiente. Uno tiene que estar pendiente de la casa, del marido, de la ciencia, de los proyectos, claro. de los papers, de ti misma, de las amistades, etc. Y los hombres muchas veces, y que se da mucho en temas de ciencia igual, los hombres nos están súper dedicados. Hay que tener un poco locura también ser, como dijo el profe Massa, claro. eh, hay que ser un poco loco. Entonces cuando eres un poco loco, el tiempo te dedicas full ahí. Y nosotros las mujeres jamás vamos, una vez que nace nuestro hijo, eh, jamás dejamos de ser mamá Entonces, oh, por supuesto. le dedicamos harto tiempo y obviamente ese tiempo que se dedica a la crianza ya no existe para hacer tu doctorado, tu investigación, tu paper, eso ya se, se resta, te dije Entonces, en esos términos es difícil. Siento que las mujeres hoy en día eh, tienen un potencial tremendo, así, mucha mujer inteligente, mucha mujer con muchas buenas ideas y obviamente ahí la competencia se ha ido achicando entre los dos géneros, digamos. Pero, y generando estos vínculos de colaboración y todo, ha sido muy, muy enriquecedor para nuestro género en realidad. Pero en consideración, por ejemplo, de diferentes charlas, documentos o noticias, nos falta muchísimo todavía por hacer. Eh, hace unos días atrás estuvo en una charla de una persona de la INAPI, ¿Sí? una mujer que hablaba acerca del patentamiento en base a ciencia en nuestro país. Ellos siempre hacen estos estudios, ¿te fijas? ¿Sí? Como para tener sus indicadores, etc. Y nos decía que ella es una apasionada por el tema de las patentes, le gusta mucho este licenciamiento, creo que se llama, y, y investigar harto, hace harto sus su recuentos. Y nos decía que hoy en día existe una eh, inclusión, digamos, de la mujer en el tema de patentamiento, como te digo, en base a ciencia, cercano al 30%. Ya no es, no es menor. No es menor. Y que se ha logrado, el crecimiento ha sido exponencial. Pero ella proyectaba, en base a los estudios, que para lograr un 50% de participación, es decir, equidad, por lo menos tienen que pasar 50 años. Oh. Y ella nos decía, yo ya tengo 50% es decir, yo ya no lo vi ya me voy a morir y no voy a ver la equidad de género en este tema en mi país por lo cual tanto ella ha, ha peleado apasionadamente, te fijas entonces, a tu pregunta otra vez, es difícil no es como antes claramente, no es como antes tenemos una participación creo que mucho más importante con hartas referentes, Sandra Marín por ejemplo, mi tutora claro. ella es referente nacional del Calibus, te fijas, y es mujer pero todavía hay harto trabajo que hacer y bueno, hay que ponerle el hombro no. <risa> pero se está avanzando, eso es lo importante. Sí,
0: es sí, sí. A mí en los seminarios a que voy me gusta ver expositoras de, de temas que uno no entiende porque un ciudadano de a pie pero trata, <risa> trata de, de comprenderlo pero que, que dan sus charlas que dan toda la información que se necesita que son apasionadas para comentar lo que están haciendo entonces eso, eso es muy agradable y, y, y digamos también ver que la industria o sus pares la, la reconocen y es como, no, que ella hable, no, que ella muestre, no, que es su trabajo, ella tiene que lucirse más que, más que, más que yo. Sí, <risas> y es muy bonito, muy bonito de ver, en realidad. Buenísimo. Bueno, Margarita, como te comentaba, esto, tenemos una conversación súper franca y relajada sobre variados temas, pero digamos centrándonos en la industria del salmón. Pero desde el punto de vista de nuestros invitados, Muy <risa> obviamente, claro. ¿Tú, ¿Por qué te motivó a desarrollar gran parte de tu carrera en torno a algo tan importante para la industria que es el tema sanitario, que
1: es como la, la piedra en el zapato, el talón de Aquiles de la industria? <risa> eh, mira, y yo creo que para responder a esa pregunta me tengo que remitir a muchos, bueno, no tantos, no tantos, algunos años atrás. Y una de las principales motivaciones fueron las personas. ¿Y por qué las personas? Porque, por ejemplo, cuando yo estaba terminando biología marina, eh, y estaba en Valdivia, obviamente, eh, dije, yo me quiero volver a Puerto Montt a trabajar porque hartas de mis personas de mi generación, bueno, se quedan en Valdivia y son claro. todo, es lo que yo le llamo los biólogos marinos de verdad, que están ahí sí. anunciando y que están ahí en las piedras. ¿te fijas? Esos son los, ya costó. Entonces yo dije, eh, yo no estoy tan segura de eso, pero sí quiero desarrollarme en biología marina, pero quizás desde el punto más vista más de enfermedades, como tratar de hacer una sí. mezcla ahí de pronto y buscar la oportunidad. Entonces ya primero que me quería volver a Puerto Montt porque quería contribuir de alguna forma a mi ciudad desde mi micro, 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 micro grano de arena para aportar a mi ciudad. Y siguiendo el ejemplo, por ejemplo, de mis papás, que ellos desde sus profesiones eh, aportaron a esta ciudad. Mi papá, por ejemplo, es cirujano dentista, con más de 50 años de profesión, y siempre apoyando a la comunidad desde, desde su vereda te fija, ayudando, rehabilitación oral, etc. Mi mamá es técnico neurofisiólogo y fue parte voluntaria de la Liga contra la Epilepsia y siempre ayudaba a niños, por ejemplo, muy, muy cercana con los niños, ayudando a gente mayor, con estos problemas, asesorando, etc. Entonces, no es que ellos me dijeran, oye, tú tienes que hacer una contribución, pero sí, mediante su ejemplo, yo pensé que podía hacer alguna cosa para mi, para mi ciudad. Entonces, o sea, ten, tenías ese, ese, como ese ímpetu más social, quizás, un poco claro. más social, no tan, no tan biólogo, no tan técnico, sino que también con algo social. Quería volver y tratar claro. de contribuir a hacer eh, ciencia en mi ciudad. Eso yeah. era lo que, como a mí, a mí joven, así claro mi, mi, si Pero en Puerto Mono obviamente es como retribuirle lo que la ciudad te dio claro sí, te en el, entiendo el, perfectamente mm. en algún punto así pensé pues no sabía cómo lo iba a hacer ni nada pero quería volver a, a eso y siguiendo un poco el ejemplo de mis papás entonces de repente, un día cuando ya estaba buscando dónde poder hacer mis mi prácticas y mi tesis alguien por ahí apareció y me dijo oye ¿te, acordás, te, ¿te acuerdas de de Gladys? sí de la profe Gladys sí me dijo que ella tiene un proyecto en Puerto Mono en el Centro y Mar anda Pídele, pídele que te, que te ayude. Y yo dije, hola, oh, profe Gladys. Porque cuando tuve clases en Biología Marina con ella, en tercer año en la universidad, yo la vi una persona súper motivada, muy apasionada, alegre. Se notaba que le gustaba y yo dije, yo quiero ser como él. <risa> Entonces, ya, ahora que tenía la oportunidad de trabajar con ella, así que ya, partí a preguntarle con mi papelito, qué sé yo. Le dije, yo ya quiero trabajar. Y me dijo, yo soy una... Persona que trabaja en copépodos y que ahora estoy trabajando con un copépodo que es parásito. Así que estamos estudiando, estamos viendo diferentes aspectos, el ciclo de vida. Si tú quieres trabajar, bienvenida seas. Y me recibió. Así que ahí estuvo mi otra motivación por quedarme, porque quería aprender mucho de ella. Y con esta pasión que yo vi, que yo quería como imitarla, al final me quedé aprendiendo de ella. Me presentó al profesor Juan Carvajal en esos tiempos que trabajaba en el Centro Imar. Y de ahí aprendí gran parte de eh, todo lo que es la biología del parásito, porque ellos dos eran expertos y me enseñaron a este tema de hacer experimentos finalmente. Y finalmente lo que me dejó eh, encantada y enamorada fue el parásito, que acompañada con Gladys, y sí. viendo cómo se, cómo se mueve este, este parásito, este animalito, me quedé fascinada y todas las veces, como que nos sorprende, ya es un montón de tiempo. Yo trabajo desde el 2004 con el tema del Calibus. Casi 20 años. Es que partí antes de, claro. de titularme. Y, no, y todas las veces sorprende, es como que es como una caja de sorpresas. Así, ah, oh, de repente aparece algo nuevo. <risa> Así que me fui quedando, me fui quedando y me, me motivaba todas las veces. Y lo último es que. Eh, cuando ya estábamos terminando la tesis con Gladys, eh, ella misma me ayudó a entrar al Instituto de Fomento Pesquero. No es que me haya ayudado, sino que como que yeah. dijo, mira, podrías ir a pillar trabajo ahí, pregunta. Y ahí continué un poco con el Calibus, pero eh, también eh, comencé a aprender de pesquerías y ahí fue el momento en que yo vi que una de las posibilidades para retribuir tanto a la ciudad como a nuestro país es con la investigación de rol público. Ya, yeah. Entonces finalmente me gasté gran parte de mi carrera trabajando para el Instituto de Fomento Pesquero, de los cuales estoy súper agradecido porque me enseñaron muchísimo. Y finalmente entonces tú puedes devolver esta investigación que está mandatada eh, precisamente por la gente de, de Estado finalmente y que son aquellos que determinan los lineamientos para responder para el desarrollo de nuestro país. Entonces ahí eso me gustó más y... Y por lo mismo me quedé harto tiempo hasta que llegó la línea Calibus en el Instituto de Fomento Pesquero. Así que eso es lo que finalmente me ha llevado hasta los días de hoy a estar en la San Sebastián ahora con la línea de Calibus también. Ah, o sea, la San
0: Sebastián también está
1: haciendo eh, investigación sobre este... Parásito. Parásito. <risa> que a mí me encantan <risa> Pues sí, ahí estamos trabajando. Eh, llevo... Voy a cumplir un año en agosto. Ya. Y... Bueno, entre la docencia, te fijas, porque la docencia es un mundo, es un mundo aparte. Eh, yo siempre he admirado mucho a los académicos y quise intentar también para ver si me desarrollo, me logro desarrollar en, esta, en este camino de la docencia. Eh, es harto tiempo lo que hay que dedicar. Claro, hay que estudiar para poder enseñar mucho. Y entonces se ha vuelto un poco más difícil el tema de la investigación con docencia. Ahora ya un poco más fobiada en el camino, ahí ahora ya puedo hacer un poco más de investigación, pero he ido un poco lenta, pero siempre con el, la línea Calibus en la OSS, en el núcleo de El
0: Núcleo de exactamente, un, un, un nuevo polo de, de investigación que, que, que nació en nuestra región, y qué bueno que sea eh, en Puerto Montt, capital de la, de la industria del salmón, con una universidad regional y con investigadores regionales. Margarita, hace unos días coincidimos en el, en el lanzamiento del plan de ciencia de Intesal, iniciativa que muchos investigadores destacaron, obviamente hablaron de los desafíos que podía faltar y eh, destacaron la necesidad esta de la colaboración mutua entre industria y academia. O sea, independiente del plan de ciencia, que es una iniciativa muy positiva, ¿cómo ves tú que se ha desarrollado la ciencia o la investigación en torno a la salmonicultura? A los desafíos que tiene, a las brechas que tiene o a la problemática que tiene, que no solo lo sanitario, también está lo técnico o lo productivo o lo del producto
1: final o, o lo nutricional. Claro. Eh, ahí yo creo que hay gente. Mmm... Por ejemplo, vi el primer capítulo del pod podcast. Ah. Y claro, bueno, Daniel Nieto, él tiene muchísima experiencia, seguramente que podría responder mucho mejor esta pregunta, pero dentro de mi humilde experiencia, creo que eh, ha sido un camino, eh, o como lo veo yo, pues estaré equivocando, uh -huh. ha sido una especie de, de camino como con forma de embudo, digamos. Ya. Yeah. Entonces, primeramente, eh, están algo separadas, quizás esta interacción no era tan fluida o lo que en algún momento mis tutores hace muchos años atrás, como te decía el profe Carvajal y, y Gladys también eh, el diálogo no es tan fluido la comunicación como que pareciera que estuviéramos hablando entre dos idiomas distintos. Yeah, perfecto. Entonces como bastante separado hasta que finalmente hoy en día como lo veo yo, eh, están prácticamente eh, curvas que llegaron a una intersección ya se cruzaron y el diálogo es muy fluido, entonces Antiguamente eh, La gente que estaba encargada Obviamente de la industria Quizá buscaba a científicos Para resolver problemas Y esos científicos Tenían que adaptar su conocimiento Como Vladis, por ejemplo Ya yeah. Y hoy en día ya no Eso, hoy día Existe gente Que como te digo Que ya está en esta intersección Está en una interacción Mucho más fluida Se generaron eh, eh, Profesionales Que son especializados En área eh, Me gusta Considerarme una persona Especializada en su área y que ya finalmente, obviamente, este diálogo ya no es tan separado, tan difícil, te fijas. Ya hay eh, un idioma más común y eso obviamente ha hecho que la ciencia se haya desarrollado mucho más en torno a, las, a la industria y no tan como el pensamiento de la burbujita del académico, te fijas. Claro. Ahora ya estamos mucho más integrados, se acopló bastante bien y ha funcionado, creo que, de mucha mejor forma. El hito, por ejemplo, de, eh, del FIE del, del Fondo de Cernapesca, por ejemplo, hizo, un, marcó un precedente porque se generaron estos conglomerados de universidades y de investigadores y referentes que solamente estaban dedicados a responder preguntas que fueron canalizadas a través de la, del Estado, obviamente, pero que eh, eran de la industria. Eran solamente problemas de la industria. SRS, Calibus, claro. epidemiología, te fijas... Eh, Solamente preguntas que impactaba a estos dos gentes, el privado y el, y, el, ¿cómo se llama? Y, el, y el estatal, y que la academia, que es la otra punta del triángulo, que debería ser siempre la otra punta del triángulo, pero marcó un precedente para nosotros, como yo en ese momento estaba en el Instituto de Fomento Pesquero, eh, fue algo importante, un hito importante en realidad. Entonces te fijas que a partir de eso, como que la unión ya fue más matrimonio, digamos, y hoy en día eso se ha mantenido hasta los días de hoy, quizás no con el fondo del FIE, pero sí a través de otros instrumentos, por ejemplo, este, eh, doctorado con la inserción en la, en la industria. Te fíjate que se han generado hartas herramientas que han logrado que la ciencia se, en buenas cuentas, se vaya desarrollando muy muy apegado a la industria. Núcleos como, por ejemplo, nosotros en la USS, el núcleo acuícola, en donde tenemos profesionales de diferentes áreas, biólogos marinos, biotecnólogos, por ejemplo, gente muy buena en lo que hace, muy apasionada por lo que hace, hoy en día se, nos hemos pintado para generar este conjunto de ideas, para proponer a la industria, para eh, generar estos ámbitos colaborativos, pero también con la esperanza de que se, eh, las dudas que tengan también llegan a nosotros para poder resolverlas finalmente. Entonces, hay una especialización, te fijas, nosotros somos claro. súper especializados y... Eso te da un poco eh, la visión de, de la magnitud del de acercamiento de la ciencia a la industria, creo yo. O sea, si, si la industria quisiera eh, una investigación
0: específica en Calibus, obviamente tendría que recurrir a, a, a ti. Por, o sea,
1: hay gente. <risa>
0: Hay bueno. otra gente antes, como te digo. Pero como Entonces, Hay especialistas, ya no es como que se investiga por acá, se investiga por allá, que puede ser un problema, que quizás no, sino que hay especialistas en Calibus, SRS, sí. en Aeromonas, Tenacivaculum, to todas estas hermosas enfermedades que afectan a la industria del salmón y que son obviamente una, una, una preocupación. Y es muy bueno que la industria tenga esta preocupación. Después, yo creo que después del virus ISA pusieron foco eh, en eso, en que, en cómo hacerlo para que las enfermedades que van a existir y van a seguir existiendo no nos afecten tanto y tengamos claro. las medidas de prevención, eh, de anticipación o de minorización, eh, digamos minorizar un poquito la, el efecto que pueden tener las enfermedades
1: con vacunas, alimentación. Claro, ahí surgen muchas preguntas, justamente, por ejemplo, de, la, de yo no soy experta en eso ni nada, pero Justamente del, de la crisis del virus Giza, habían preguntas, y que pasa mucho en Calibus también. Hay preguntas que uno dice: ¿Ya, y cómo se transmite? ¿Cuál es el medio? En esos momentos no había mucho conocimiento. raíz claro. de ese hito, obviamente, de ese evento catastrófico se genera eh, como un, un volcán así, de una erupción de preguntas e ideas para resolverte fija entonces se empieza a desarrollar rápidamente el, 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 como el conglomerado de científicos en torno a, a ciertas patologías, ¿no? es como un ejemplo Margarita y, y, y en este
0: mismo sentido, ¿cómo ves tú que eh, actualmente la, la ciencia o la la, porque recuerdo que hace un par de días estuve en la inauguración del Congreso de Ciencias del Mar y el doctor Buchmann eh, decía que era muy importante eh, mostrar que la, la región tenía una capacidad instalada de, de recursos humanos, de gente, de investigadores, recursos de instalaciones, de laboratorios, como para hacer investigación y desarrollo en torno a la ciencia del mar y en torno a la industria. Uh -huh. ¿Pero cómo ves tú que está eh, enfrentando eh, la, la industria esta mm, eh, necesidad de ciencia para eh, dar respuesta a sus problemáticas? ¿O, o, lo, o cómo la, la misma capacidad instalada de investigadores está dando solución a estas problemáticas que se
1: le han presentado a la industria? Bueno, tomando las palabras del bife, <risa> yo no lo escuché, <risa> me su gustaba en realidad haber asistido al Congreso, pero primero, antes que eso, yo refuerzo completamente su pensamiento. Soy de la misma opinión. Nosotros tenemos un trabajo importante que realizar a nivel local. Estamos en la zona cero. Entonces, nos pasa... esto. No, tampoco quiero que suene como que es como la competencia, no, no quiero que suene así de todas formas, pero... Eh, nosotros tenemos que pelear por este posicionamiento. Nosotros lo vemos desde el punto de vista humilde, que somos un grupo nuevo en la USS, el ¿Sí? núcleo. Somos los nuevitos, digamos, en, acá en el, en el, en el ajedrez. Sí. Somos los nuevitos, pero hay que hacer un trabajo importante en el posicionamiento eh, local y nacional para que entonces esta, estos concursos, estos eh, llamados, digamos, que recaigan obviamente en los grupos de investigación que existen en nuestra región que son potentísimos, hay gente que, en el Centro Ibar, por ejemplo, hay gente muy potente trabajando, entonces, ¿qué quiere? Ojalá, porque estamos acá, es fácil acceder, es más rápido, estamos viendo, tenemos esta, este roce con la gente constantemente, entonces es más fácil quizás acercarse a las problemáticas. Y respecto de cómo lo ve, cómo siento yo que lo ve la salmanicultura respecto de ciencia, yo siento que eh, a expostar su, puedo estar súper yoga, <risa> pero es lo que, como que siento yo que ha estado eh, sucediendo en los últimos años. Y es que ellos están integrando el conocimiento desde ellos mismos, ¿Ya? O sea, desde sus propios corazones, digamos, porque hay mucha gente en la industria por ejemplo que hoy en día tiene, tiene doctorado yeah. ha desarrollado esta, esta, no es que no lo la, no la hayan tenido antes sino que pasar por un doctorado te forma un cierto grado de pensamiento y que es por algo tú pasaste por ese, por ese estudio entonces te cambia el, el pensamiento reflexivo el pensamiento crítico en cómo lo puedes resolver etcétera entonces el hecho de que ya existen estas personas dentro cambia el paradigma te fijas eh, no si tenemos un problema, ya, pero ¿cómo lo vamos a resolver? No lo vamos a resolver quizás con el boca a boca, lo vamos a resolver con dónde está el paper, quién dijo esto, ¿es un estudio validado o no? ¿Realmente existe esa información? No. Ah, entonces a lo mejor hay que hacer una investigación, hay que hacer una investigación interna en donde a lo mejor pongamos una pregunta, tratémoslo de resolver, etc. Entonces siento que hoy en día ya no es una la ciencia o lo científico, incluso esta interacción entre ellos mismos por este lenguaje más común, como venía diciendo, eh, es, es más fluido, obviamente, y eh, está mucho más potenciado también. Po. Entonces, eh, ya no es una herramienta aislada, te fijas, es algo que ya es parte de su día a día, siento yo, por lo menos de la gente que conozco, siento que tiene más esa mirada, te fijas. Hay mucha más interacción y más la consulta con el paper y todo, que es algo que nosotros hacemos constantemente. O sea, cuando nosotros diseñamos un experimento, yo quiero resolver por qué el límite del agua llega ahí en ese vaso. Ah, no, es que a mí me pareció que porque la luz y yo sentí ese... día. ¿A mí no me sirve eso? No. <risa> Nosotros vamos y ya voy a buscar en el paper tanto qué decía del vaso claro, y de, de la, la referencia. Exacto. Si se hizo es un estudio parecido. Claro? Entonces claro. tú dices, ah, mira, pasó de tal y tal cosa. Es por eso que ese nivel de agua está ahí en ese vaso. Y si no, súper. Encontramos un punto que podemos seguir investigando y se generan estas líneas y, y seguimos creciendo. Yo creo que ellos están mucho en esta mirada. Yo no soy nadie para estar opinando de ellos, en realidad, pero... Creo hoy en día que eh, se generó mucho más esta, esta interacción este, este como pensamiento más científico y al final es que, bueno claro y al final es un eh, quizás puede ser una iniciativa de alguna empresa en particular
0: pero al final eh, son creo yo también en mi en mi humilde punto de vista <risa> que son problemáticas eh, comunes son colectivas entonces claro. al final se beneficia no solo una empresa sino toda la industria
1: y también los proveedores sí que sí sobre todo con esta mirada también que están dando que están tratando de impulsar obviamente ya no a resolver eh, tener solamente la información de no sé encontré el, un profesor siempre decía la pilurín piloraza en tal cosa claro ahora es ya y eso entonces cómo lo podemos solucionar de mediante qué estrategias podemos hacerlo de una base científica y cómo esto también va a impactar a nuestra sociedad, etcétera. Y todo con esta mirada más eh, de que sean respuestas eh, con asevero, te fijas así con, con rigor, no el, el, la, la opinión y todo eso. Entonces eso creo yo que es un, un cambio. Y el hecho de justamente el lanzamiento de Plan Ciencia es eso. Es eso, es reflejado en un evento... Este pensamiento que académicos y, e industria imagino estaban pensando en cómo articular esta claro tu de de sin cómo lo hacemos y nació Claro, estoy
0: y perfecto para la industria excelente Margarita hemos mira podríamos conversar todo el tiempo para mí es un tema muy apasionante también eh, expertís, no es expertise, no es yo soy periodista pero pero también bueno también llevo 15 años trabajando en la industria, en medios de comunicación de, de la salmonicultura, entonces también es un tema que me, que me interesa mucho, también, como decíamos al principio, también le trato de inculcar a mi hija eso de buscar soluciones, de hacerse preguntas, ¿por qué funciona esto? ¿Por qué? Que sea curiosa, que sea curiosa en el buen sentido de la palabra, que sea curiosa de ella misma buscar sus soluciones
1: y su, las respuestas a, su, a sus preguntas. Eso inspira, se me había quedado en el tintero, la primera pregunta, sí, <risa> sí, suele suceder eso en mi mente. ¿Cómo inspirar? ¿Cómo inspirar a la gente joven? A, la gente, a las mujeres jóvenes que quieren obviamente entrar en el camino de la ciencia. En docencia yo llevo poco tiempo. Pero lo que algunos niños me han dicho eh, que vieron en mí sin querer queriendo es lo que yo vi en Gladys. Yeah. La pasión. Ese compromiso, pasión, gusto, ganas, cariño, amor, como uno le quiera llamar. Es, esa es una forma de llamar. De llamar a la ciencia. De decirle y va a sonar como que fuera un poco... No, no es revolucionario, pero sí... No dejes que te siembren ideas. O sea, puede ser. Claro. Pero que tú también genérate tus propias preguntas. Tus preguntas son válidas. Tus preguntas son interesantes, válidas. No hay pregunta tonta. Exacto. vámonos con el cariño, con la pasión. Y en el caso del cáligo yo ya he invitado a algunos alumnos. Son todos más pequeños los que conozco, pero... Espero que de aquí a uno o dos años más ya tenga mis interesados ahí. Otro, claro, otro, con peces y con canibus también. Y parásitos de peces en general, que son un mundo espectacular.
0: Buenísimo. Te, te agradezco enormemente esta conversación, Margarita. Y para quienes nos siguen y quienes nos leen, y ahora nos van a escuchar en nuestro medio, eh, prontamente vamos a tener al aire eh, esta amena conversación que tuvimos con Margarita González. Les recuerdo que este capítulo de Cines Camas fue auspiciado por Patagonia ROV, Soluciones Tecnológicas de Monitoreo Submarino para la Salmonicultura. Fue un placer tenerte en este capítulo, Margarita. Gracias por
1: aceptar nuestra invitación a conversar sobre ciencia. No, gracias a ti por la oportunidad y fue muy grato estar aquí contigo y mucho éxito en el podcast. Muchas gracias. Agradezco la sintonía de hoy y no olviden
0: seguirnos en nuestras redes sociales. Los dejamos invitados a escucharnos en el siguiente capítulo de Cines Escamas, una conversación franca y relajada, pero de salmón. Hasta la próxima.